0: Paroni de Charlie tunsi yhä kunnioitusta ja kiintymystä niitä ylhäisiä rouvia kohtaan, joita nyt syytettiin tappiomielialan kylvämisestä. Samoin kuin hän aikoinaan oli kunnioittanut rouvia, joita oli syytetty Dreyfusin puolustamisesta. Hän suuri vain sitä, että alentuessaan politikoimaan rouvat olivat joutuneet lehtipolemiikin kohteiksi. Hänen oma suhtautumisensa rouviin oli muuttumaton. Sillä hän oli niin perin pohin turhamainen, että ylhäinen syntyperä ja siihen liittyvä kauneus ja muu loisto olivat hänelle ainoa pysyvä asia, ja sota tai Dreyfysin tapaus vain rahvaan omaista ohimenevää muotia. Jos Germantin herttuatar olisi teloitettu siksi, että hän olisi yrittänyt erillis rauhaa Itävallan kanssa, paroni olisi pitänyt häntä edelleen yhtä jalosukuisena, eikä yhtään sen enempää häväistynä kuin meidän mielestämme nykyisin on Marie-Antoinette, vaikka saikin teloitustuomion. Näitä jutellessaan paroni de Charlie oli jalosukuinen kuin joku saint valje tai Saint-Mégrin. Ja hän seisoi suorana, jäykkänä ja juhlavana, puhui vakavalla äänellä, eikä hänessä sillä hetkellä näkynyt ainoatakaan niistä maneereista, jotka paljastavat hänen laisensa miehet. Mutta silti, miksi heidän joukossaan ei voi olla ainoatakaan, jonka ääni soisi luontavana? Jopa nyt syvintä sävyään lähestyessään paronin ääni kuulosti falskilta ja olisi kaivannut virittäjää. Aivan kirjaimellisestikaan paroni de Charlie ei tiennyt, mihin suuntaan olisi päätään kääntänyt. Hän kohotteli sitä toivoen, että hänellä olisi ollut kiikari, jollainen tosin ei olisi häntä paljonkaan auttanut, sillä sotilaita oli paljon enemmän kuin tavallisesti, mikä johtui toissapäiväisestä hyökkäyksestä, joka oli herättänyt viranomaisten valppauden. Heitä riitti taivaalle asti. Lentokoneet, joiden olin muutamaa tuntia aikaisemmin nähnyt ilmestyvän sinertävään illan suuhun, ruskeina pilkkuina kuin hyönteiset, lensivät nyt kuin muinaiset polttolaivat pimeässä, joka oli tavallista syvempää, koska osa katulyhtyistä oli sammutettu. Suurin kauneusvaikutelma, jonka nuo inhimilliset tähdenlennot meille soivat, oli varmaankin siinä, että ne panivat meidät katsomaan taivasta, jota kohti me yleensä harvoin kohotamme silmämme. Tämä Pariisi, jonka olin vuonna 1914 nähnyt melkein puolustuskyvyttömässä kauneudessaan odottavan uhkaavasti lähestyvää vihollista, kylpi nyt kuten silloinkin kuun muuttumattoman muinaisessa julmassa ja salaperäisen seesteisessä loisteessa, joka loi vielä vahingoittumattomiin rakennuksiin hyödyttömän kaunista valoaan. Mutta kuten vuonna 1914, ja vielä enemmänkin kuin vuonna 1914, kaupungissa oli muutakin. Erilaisia valoja ja vaihtelevia hohteita, joista tiesi, että ne tulivat lentokoneista tai Eiffelin tornin valonheittimistä, ja että niitä ohjailivat järkevä tahto ja ystävällinen valppaus – jotka antoivat saman tunteen, loivat samanlaista kiitollisuuden ja rauhan tunnelmaa kuin se, mitä olin kokenut sään luun huoneessa. Sen sotilaallisen luostarin kammiossa, missä niin monet hehkuvat ja kurinalaiset sydämet koulutettiin uhraamaan itsensä jonain päivänä epäröimättä nuoruutensa kukoistuksessa. Toisapäiväisen ilmahyökkäyksen aikana taivas oli ollut eläväisempi kuin maa. Mutta se oli sitten tyyntynyt kuin meri myrskyn jälkeen. Mutta kuten meri myrskyn jälkeen, sekään ei ollut vielä täysin rauhoittunut. Lentokoneita nousi yhä kuin raketteja kohti tähtiä ja valon heittimet kuljettivat halkomallaan taivaalla hitaasti kalpeaa tähtipölyään, harhailevia linnunratojaan. Lentokoneet tunkeutuivat tähtikuvioiden sekaan, ja nähdessään nuo uudet tähdet. Katsoja olisi todella voinut luulla olevansa toisella pallonpuoliskolla. Paroni de Charlie kertoi minulle, miten ihaili noita lentäjiä. Ja kun hän ei voinut olla päästämättä valloilleen saksalaismielisyyttään, sen enempää kuin muitakaan taipumuksiaan, vaikka kielsikin molemmat, hän jatkoi, Minun täytyy kyllä vielä lisätä, että ihailen yhtä paljon saksalaisia, kun he nousevat goottakoneisiinsa. koneisiinsa. Ja zeppeliineihin, ajatelkaa millaista rohkeutta se vaatii. He ovat kerta kaikkiaan sankareita. Ja mitä se haittaa, jos he pudottavat pomminsa siviiliväestön niskaan, kun kerran heitäkin ammutaan tykeillä? Pelkäättekö te lentokoneita ja tykkejä? Sanoin, että en pelännyt, mutta ehkä olin väärässä. Laiskuuteni oli totuttanut minut lykkäämään työtäni päivästä toiseen, joten kai minä kuvittelin, että kuoleman kanssa voisi toimia samoin. Miten voisi pelätä tykkiä, kun on varma, ettei sen kuulla juuri tänään osu? Sinänsä nämä hajanaiset ajatukset pudotetuista pommeista ja mahdollisesta kuolemasta eivät lisänneet mitään traagista käsitykseeni saksalaisten ilmalaivojen saapumisesta – Ennen kuin eräänä iltana näin niistä yhden heittelehtimässä, epävakaisella taivaalla, usvavirtojen välissä. Ja vaikka tiesinkin sen olevan murhaase, kuvittelin sen kuuluvan vain taivaan ja tähtien valtakuntaan, kunnes huomasin, että siitä heitettiin meitä kohti pommi. Sillä vaaran todellisuuden tajuaa aidosti vasta kokiessaan sen aiheuttaman tuntemuksen, joka on täysin uusi, eikä perustu mihinkään entiseen tietoon, ja joka, kuten tässä tapauksessa, voidaan esittää linjana, suuntana, joka ilmaisee aikomusta, suuntana, jossa piili kaiken muuttava täyttymyksen voima, kuin samanaikaisesti Concorden sillan uhkaavan saaretun lentokoneen ympärille, aivan kuin Champs-Élysées, Concorden aukion ja Tylerin puiston suihkulähteet olisivat heijastuneet pilviin. Kaareutuivat valonheitinten kirkkaat suihkut, ja niilläkin oli suuntansa ja aikomuksensa, viisaiden ja voimakkaiden miesten valppaat ja suojelevat aikomukset. Ja heille minä olin, kuten sotilaille eräänä yönä Doncierin kasarmilla, kiitollinen siitä, että he suvaitsivat luovuttaa voimansa vartioimaan meitä näin täydellisen tarkasti. Yö oli yhtä kaunis kuin vuonna 1914, ja uhka Pariisin yllä yhtä suuri. Kuunka jo näytti lempeältä jatkuvalta magnesiumvalolta, joka antoi mahdollisuuden ottaa viimeisen kerran yökuvia sellaisista kauniista kaupunkinäkymistä kuin Vandomin tai Concordin aukio. Ja minun pelkoni, että granaatit saattaisivat tuhota ne, Loikuin kontrastina niiden vielä ehjään kauneuteen omalaatuista täyteyttä, aivan kuin ne olisivat kurottautuneet eteenpäin tarjoamaan puolustuskyyttömän arkkitehtuurinsa hyökkääjien iskuille. Eikö teitä pelota, baroni de Charlie kysyi uudestaan. Pariisilaiset eivät tajua tilannetta. Rova Verderin kuulemma järjestää vastaanottoja joka päivä. Minä tiedän niistä vain kuulopuheiden perusteella. Olen kertakaikkiaan pannut välinipoikki heidän kanssaan. Paroni lisäsi ja painoi katseensa, aivan kuin ohi olisi kulkenut joku sähkölähetti, mutta myös päänsä ja hartiansa. Ja kohotti käsivartensa eleeseen, joka merkitsee, jos ei nyt aivan minä pesen siitä käteni, niin ainakin en osaa sanoa teille siitä mitään, vaikka en ollut kysynytkään mitään.